0: Queridos amigos, me hace muchísima ilusión dirigirme a todos vosotros precisamente en estos momentos que son momentos complejos, momentos de incertidumbre y momentos de cambio. Y me hace muchísima ilusión hacerlo porque sé que sois líderes, personas que queréis que aflore lo mejor que hay en cada ser humano para que eso que ha aflorado de alguna manera se despliegue y pueda florecer. Y por eso tengo que hablar de la mentalidad que le corresponde a un líder, a un hombre, a una mujer que deciden liderar en sus vidas. Y todos sabemos la enorme importancia que tiene el mindset, la mentalidad. Sabemos perfectamente que la mentalidad no sólo afecta nuestra forma de pensar, a nuestra forma de sentir, de decidir y de actuar, sino que también afecta a nuestra forma de percibir la realidad y, por consiguiente, a nuestra forma de relacionarnos con los desafíos y con los retos. Por eso he buscado este título pensando en todos vosotros, hombres y mujeres, a veces más jóvenes, a veces con más juventud acumulada, que quieren seguir liderando en sus vidas ...no sólo el aspecto profesional, sino también el aspecto personal. De ahí el título, el mindset de los campeones. Lo primero que tenemos que reconocer es que esta etapa vivida ha sido una etapa muy dura. Muy dura no sólo por las pérdidas humanas irreemplazables, ...sino también por todo el daño económico que se ha hecho... ...por la situación de aislamiento... ...que han vivido con especial intensidad... ...muchas personas... ...por el sufrimiento... ...que ha generado esta pandemia... ...y porque nos ha obligado a todos... ...a trabajar de una forma distinta... ...cuando lo que nos gusta es vernos... Eh, ...abrazarnos... ...besarnos... ...saludarnos de una forma presencial... ...nos hemos encontrado con que teníamos que hacerlo de una forma digital... ...que no digo que no haya sido útil... ...pero que no nos ha dado realmente lo que nosotros anhelábamos. Afortunadamente... ...esta situación ya está cambiando... ...afortunadamente en muchos lugares del mundo se está notando un progreso... ...una evolución muy favorable... ...y aún así tenemos que conocer nuestro punto de partida... ...en nuestro punto de partida... Lo describió maravillosamente la psiquiatra suiza Elisabeth Kubler-Ross, cuya imagen veis ahí. Es un proceso de duelo. Es decir, cuando una persona pierde algo, imaginaros la pérdida de un ser querido, o pierde salud, o pierde negocio, o pierde conexión, entra directamente en lo que se llama un proceso de duelo. Es natural. Es decir, es algo normal en la naturaleza humana. Y primero hay el shock. Te quedas como descolocado. Después, la negación. no Esto no puede ser verdad. Después viene el enfado. Te enfadas contra ti mismo, contra ti misma, contra los demás, contra el mundo, contra la vida. ¿Por qué tiene que pasar esto? Y muchas veces las personas luego nos quedamos enredados en, en dos emociones que son muy ...muy dañinas, que son el miedo y la tristeza. ¿Es normal pasar miedo, verse asustado, verse asustada... ...cuando tú no sabes si te vas a poder adaptar a un nuevo entorno? ¿Si vas a poder recuperar eso que has perdido? ¿Es normal también la tristeza por la pier por la tierra perdida? Eso es normal. Lo que es disfuncional es quedarse atrapado ahí. Porque entonces te conviertes en una persona... ...triste, es una persona amargada, es una persona asustada. Por eso es tan importante seguir recorriendo ese proceso de duelo... ...y empezar a aceptarlo, aceptar que esto es así, que no lo hemos elegido... ...pero ha sucedido y poco a poco a medida que lo vamos aceptando, es decir... ...reconociendo como una realidad que nos ha tocado vivir, empezamos de alguna manera a recuperarnos, a renacer, a reinventarnos y a volver a sonreír a la vida. Es decir, si en estos momentos estás pasando por, un momento, por una situación emocional difícil, no creas que eres la única persona que lo, que lo pasa mal. Hay muchísimas personas que lo están pasando mal. Es importante que sepas que como líder te corresponde, salir de ese proceso porque si te quedas atascado, si te quedas atascada en el miedo, en la tristeza, en la ira, en la frustración no vas a poder tener ese impacto tan positivo que puedes tener en otros seres humanos. El mundo buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo que es el que nos ha tocado vivir no es un mundo fácil, no es un mundo sencillo, no es un mundo sin, 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 sin sabores Ahora, tampoco es un mundo sin oportunidades. Tampoco es un mundo sin nuevas posibilidades. Yo ahora te estoy hablando... ...de una forma... ...ante una cámara. No tengo la oportunidad de verte, de conocerte. Mi mundo era un mundo de muchos viajes... ...y sobre todo muchos viajes internacionales. Y muchos a mi queridísima Iberoamérica, Latinoamérica. Y esos viajes... Se acabaron de momento. Y he tenido que reinventarme en un mundo digital. Claro que es más difícil... Hablarle a una cámara. Pero tengo que sentir tu presencia detrás de la cámara. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que necesitamos desarrollar una mentalidad... Que nos permita adaptarnos... A los cambios existentes. Porque estos cambios existen y van a existir. Y vendrán otros nuevos. Y yo sé que a todos... A mí el primero. Nos gusta quedarnos en nuestro mundo conocido. ¿Mi mundo conocido cuál era? Pues primero fue la medicina, la cirugía durante 26 años. Yo estaba muy cómodo en quirófano. Yo estaba muy cómodo en los hospitales. Estaba muy cómodo hablando con mis enfermos. Luego di un salto, me reinventé. Y empecé en el mundo de las conferencias, de los cursos. De investigar en todos los campos que tienen que ver con la relación entre la mente y el cuerpo, etc. Ahora... También he tenido que salir de mi zona de confort, del mundo que controlaba, del mundo que dominaba, de donde me sentía seguro. Y me he tenido que lanzar, me lancé ya en marzo del 2020, a, a dar conferencias, a dar cursos eh, uh, por vi, por vía, uh, de manera digital. No ha sido fácil, pero he tenido que abrirme a la aventura, al descubrimiento... A las ganas de poder contribuir desde otro canal. Desde otro camino. Y eso es lo que te invito a hacer. A no quedarte aferrado. A no quedarte aferrada a lo que te ha dado el éxito. Claro que has conseguido un éxito. Pero fíjate. El éxito que nos ha traído hasta aquí. No es el que nos va a garantizar. Lo que necesitamos para estar. Donde nos gustaría estar. Entonces pues Necesitamos... Esa apertura de mente y corazón para explorar cosas nuevas, para abrirnos, para no aferrarnos a lo conocido, para no quedarnos atrapados en la añoranza de la tierra perdida. Es una apertura a la vida, al misterio que es la vida. A dejarnos sorprender, a dejarnos asombrar, como cuando éramos pequeñitos. ...que todo nos sorprendía, todo nos asombraba... ...y no pensar que porque el mundo sea volátil, incierto, complejo y ambiguo... ...es un mundo malo o tiene que ser un mundo peor que el anterior. Claro que hay volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad... ...pero también hay oportunidad... ...y nuestra responsabilidad, nuestra capacidad de respuesta como líderes... ...es buscar esa oportunidad. Y es que además fijaros... ...es que además no tenemos más remedio. No tenemos más remedio si queremos seguir adelante. Desde hace muchos años... ...cuando he tenido que hacer reinvenciones importantes en mi vida... ...he tenido muy presente las palabras de Charles Darwin. No es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive. Sino la que mejor se adapta. Hoy en día hay un coeficiente... ...que se llama el coeficiente de adaptabilidad. Es decir, qué tan adaptable eres a una nueva situación. Entonces, como el líder, como la líder que eres... ...necesitamos revisar cuál es la mentalidad de un campeón... ...de un líder, hombre, mujer... ...dispuestos a generar una transformación positiva a su alrededor. ¿Cuál es la mentalidad... ...que nos puede ayudar a adaptarnos... ...a no quedarnos atrapados en lo conocido... ...a abrirnos a un nuevo mundo por conocer. Y lo primero... ...que quiero destacar... ...es que... ...una única persona puede marcar una diferencia... ...si te sientes pequeño, si te sientes pequeña... ...porque a lo mejor... ...pues eres una persona muy joven... ...o tienes poca experiencia... ...o esto te ha pillado... Incluso en un momento verdaderamente uh, incómodo de tu vida. En un momento uh, uh, donde no lo esperabas para nada. No te olvides de que una única vela encendida puede romper la oscuridad. La más oscura de las oscuridades. Es decir, hay muchas personas que están diciendo a ver cuándo aparece la luz al final del túnel. Y yo lo que digo es... Sé tú una luz en el túnel. Porque he tenido la experiencia de caminar por túneles muy largos, muy estrechos y muy oscuros. ¿Y qué diferencia? Cuando se encendía una humilde vela. Pues tú puedes ser esa vela. Tú puedes ser esa persona que genere ilusión, inspiración, confianza y serenidad a tu alrededor. Eso es lo que le corresponde a un verdadero líder, a una verdadera líder. Acuérdate... De que un bosque empieza con un árbol. De hecho, fíjate lo que te voy a decir. En Utah hay un bosque que se llama Pando. Que tiene 46 hectáreas. Y ha nacido de un único árbol. Por eso todos los árboles son idénticos genéticamente. Es el único es el organismo viviente más grande que hay en el mundo. No te olvides de eso. Aunque te veas como un pequeño árbol. Tú puedes dar origen a todo un bosque, a personas que sigan tu ejemplo, que se sientan inspiradas por ti, que confíen porque te ven a su lado, porque les transmites serenidad. Y no es porque tú no estés viendo la dificultad, es porque confías en que hay una oportunidad. Acuérdate también de que una humilde gota de agua pone en marcha todo un estanque, todo un lago. Las ondas se extienden no solo a lo largo y a lo ancho, sino también en lo profundo. Llegan al fondo del lago. Esto es importantísimo porque hay muchas personas que se ven como demasiado poca cosa para generar un impacto positivo. Y esto es un truco a la mente y no hemos de caer en esta trampa. Una persona, una única persona puede marcar una diferencia puede marcar una profunda diferencia. Estoy seguro de que tú te acuerdas de alguien en tu pasado que marcó tal diferencia en tu vida que no has podido olvidar a esa persona. A lo mejor eras pequeñito, eras pequeñita, o ya eras adolescente, o una persona adulta, pero una única persona, a veces en los lugares más inesperados y a veces con las posiciones más, más sencillas, pero han sido capaces de impactarte de una manera que te ha transformado. Ha marcado un punto de inflexión en tu vida. ¿Por qué no convertirte tú? ¿Por qué no seguir siendo tú una de esas personas? Y claro, ser libre implica elegir. Y una persona que elige el liderazgo también decide el tipo de opciones que va a considerar en su vida. Y vas a tener que elegir en cada momento entre varias opciones. Un poquito en relación a lo que he comentado antes. Quedarte atrapado, quedarte atrapada en lo que conoces, en lo que controlas, en lo que te ha dado siempre seguridad, estatus. Porque eres una persona con experiencia en ese campo. Formar parte de ese grupo de personas que sois buenísimos. Haciendo algo en concreto. O abriros algo nuevo, abrirse a la aventura, al descubrimiento, al aprendizaje, a la trascendencia, a la contribución. Todos en cada momento y en cada situación vamos a tener que elegir lo fácil o lo que no es tan fácil. Lo que nos da aparentemente una sensación de seguridad, nuestra zona de confort, lo conocido, lo que se nos da bien, lo que nos ha dado el estatus, la relevancia, el reconocimiento que hemos alcanzado. O aceptar que tenemos que aprender cosas nuevas, movernos mejor en el entorno digital, de una forma más natural, aprender a mirar a la cámara como si fuera un ser humano. Y para eso tenemos que estar dispuestos a dejar de ser expertos y convertirnos en principiantes. Dejar de ser profesores y convertirnos en alumnos. Y claro, en esa mentalidad hay varias cosas que son esenciales. La primera es la pasión por las cosas. ¿Conocéis a alguien que haga realmente bien algo si no está apasionada esa persona en ese algo? La pasión es las ganas, la ilusión, el entusiasmo con el que haces las cosas. Y es inevitablemente contagioso. Si este nuevo mundo en el que estamos lo recibís con la pasión del descubrimiento. Con el entusiasmo de aquello que podéis conocer. Con la confianza de que van a abrirse oportunidades. Inevitablemente, fijaros lo que os digo, inevitablemente vais a irradiar... ...esa energía... ...en vuestros equipos... ...en vuestra gente... ...a vuestro alrededor... ...y os voy a poner un ejemplo... ...que a mí me... ...me impactó mucho... ...cuando lo leí... ...me gusta la historia... ...es un ejemplo... ...de algo que sucedió... ...hace ya muchos siglos... ...en la época de Alejandro Magno... ...el rey Alejandro Magno... ...sucede a su padre... ...Filipo II... ...desciende con su ejército... ...desde Macedonia... ...hasta Grecia... ...y... Invade las ciudades-estado, las conquista todas y con su ejército empieza a avanzar por toda Asia Menor. Sus ganas de aventura, sus ganas de descubrimiento, sus ganas de conocer proceden de la lectura de la Iliada. La Iliada fue escrita en el siglo IX a.C. y habla de conquistas, habla de avances, habla de aventuras. Era el libro que colocaba debajo de la almohada su pasión por descubrir. Esto es lo que nos interesa en este caso de la vida de Alejandro Magno. No otras cosas que probablemente son muy, muy, muy incorrectas o que no estemos de acuerdo con ellas, como es el, el invadir a los demás, pero lo que quiero resaltar ahora en la vida de Alejandro Magno es su hambre por descubrir, sus ganas de aventura. Bueno, fijaros qué curioso porque va a lo largo de años enteros conquistando toda Asia Menor, vence al, 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 al considerado prácticamente invencible ejército persa y llega a este lugar. Este lugar, geográficamente hablando, es una cordillera, su una cordillera muy alta, muy grande, que se llama la cordillera del Hindu Kush. Y actualmente, si vemos la geografía actual del mundo, veremos que el Hindu Kush separa Afganistán de Pakistán. Y aquí es donde se produce un hecho relevante que habla de la diferencia entre aquella persona que queda atrapada en su cuadrícula mental, en su mundo conocido. Y aquella persona que tiene hambre de descubrir ganas de aventura. Bueno, cuando llegan al Kush, uno de los generales de Alejandro Magno le dice que no pueden seguir. Alejandro, no podemos seguirlo. Alejandro Magno sorprendido de que uno de sus generales le diga eso cuando llevaban años avanzando por Asia Menor, le dice, pero general, ¿por qué no podemos seguir? Y el general le dice, Alejandro, porque aquí se acaban los mapas. Vamos a pararnos un instante. ¿Qué quiso decir el general? No existía en aquella época ningún mapa que describiera lo que había más, a, más allá del Hindu Kush. Solo había mapas de Asia Menor. Nadie tenía ni idea. De hecho, el propio Aristóteles, el mentor de Alejandro Magno, cuando era un joven príncipe, le decía a Alejandro, que el fin del mundo estaba donde está la cordillera del Kush, Que no había nada, era la nada, el vacío. Contestación de Alejandro Magno. Alguien llevado por su hambre de aventura, por sus ganas de descubrimiento. General, los ejércitos mediocres se quedan dentro de los mapas. Los grandes ejércitos exploran para descubrir lo que hay fuera de ellos. Esta es la cordillera del Kush, Es una foto reciente del Kush. ¿Qué es lo que veía el general? ¿Por qué el general se paralizaba... ...ante la posibilidad de pasar a un mundo completamente desconocido? ¿Cómo es posible que alguien que se enfrentó con valor al ejército persa... al ejército más poderoso del mundo... ...ahora quedara aterrorizado? ¿Entrara en pánico? ¿A la hora de cruzar a otro mundo? Porque, queridos... ...la mente hace de las suyas... Y el tipo de miedo que experimentaba el general no es un miedo lógico. No es un miedo concreto a un depredador, a un enemigo. Es un miedo difuso, mucho más poderoso en la mente humana. El miedo a lo desconocido. El miedo a algo que no sabes ni cómo etiquetar. Pero Alejandro no veía esto. Alejandro veía, intuía que había algo. Claro que no sabía que detrás estaba el subcontinente... Indio, pero sí estaba convencido de que había un mundo de oportunidad. Cada uno de nosotros tenemos nuestra cordillera del Hindu Kush particular y dentro de nosotros vive un general y vive un Alejandro Magno. Hoy estamos llamados todos a cruzar nuestra cordillera del Hindu Kush, a pasar de un mundo conocido, manejable, controlable, el mundo de antes, a un mundo nuevo, a todo un mundo por descubrir. Hoy sabemos muchas cosas en relación con cómo el cerebro humano percibe el peligro. Y aquí veis dos estructuras que están muy marcadas. Una, hay una flecha blanca, las amígdalas, que no son estas, son los núcleos en el cerebro. Se llaman igual que estas, pero son centros cerebrales. Y veis en color azul el cerebro ejecutivo. Eso, esa parte del cerebro que te permite razonar con eficacia, tomar buenas decisiones, analizar las cosas con hondura, aprender cosas nuevas, emprender, negociar, formar equipos de alto rendimiento. Pues fíjate lo que te voy a decir. Cuando se activa la amígdala por miedos como los del general, miedos fundamentalmente a, un, a algo completamente desconocido, no sabes si lo vas a poder controlar, es decir... Obviamente se puede activar por miedos concretos, como un depredador. Pero se activa sobre todo por esos miedos que genera la mente ante lo desconocido. Y que inmediatamente etiqueta como malo, como peligroso, lo que ocurrió con el general. ¿Cuál es el problema? Que cuando se activa la amígdala se desactiva el cerebro ejecutivo. Con lo cual, ¿cómo te vas a adaptar? ¿Cómo vas a aprender cosas nuevas en este mundo tan digital? ¿Cómo vas a poder gestionar tus equipos de una forma nueva? ¿Gestionar tus productos de una manera nueva? ¿Sí si Estás viviendo esta realidad. Como la vivió el general. Entonces tu cerebro ejecutivo. Por inteligente que seas. Por experiencia que puedas tener. No va a funcionar de manera adecuada. Por eso es tan importante. Que tengamos esa determinación. Ese atrevernos a saltar. A superar el vértigo del vacío. El salto de la zona de confort. A un mundo desconocido. Y... Os voy a poner un ejemplo de por qué esto funciona. Aquí veis la foto de un chico jovencito, nació en los años 50, un chico de color, época muy complicada en los Estados Unidos para la gente de color, una ciudad compleja como Detroit, un niño que además, eh, realmente no tuvo padre, eh, un niño pobre, la mujer no tenía, ni la, perdón, la madre no tenía, son, ya no tenía ningún tipo de, de estudios, conseguía pues mantener ...a la familia base de limpiar casas... ...limpiar hospitales, etcétera... ...un niño que fue a la escuela pública de Detroit... ...obviamente no tenían dinero para ir a la escuela privada... ...y fue considerado el tonto de la clase... ...le consideraron el tonto porque sacaba muy malas notas... ...pensaban que este niño nunca llegaría a nada... ...un niño de color, en aquella época... Fue ...una ciudad violenta un niño pobre, con una madre que, que tampoco tenía ninguna influencia social como para haberla ayudado, y decía un niño que, que no paraba de sacar malas notas. ¿Cómo es posible que este niño se convirtiera en el neurocirujano infantil más reconocido de la historia? El profesor Ben Carson. Porque su madre y su profesor de ciencias la ayudaron a tener esa determinación de que podía hacer algo significativo en su vida, de que podía marcar una diferencia en su vida y en la de los demás. Este hombre revolucionó la neurocirugía pediátrica y se ha convertido en una referencia. Tal vez pienses que esto se puede aplicar a él porque tuvo suerte. A mí me cuesta creer que tuvo suerte alguien que nace siendo una persona de color en un momento como aquel en los Estados Unidos... ...donde las personas de color no podían utilizar los mismos baños que las personas blancas... No podían viajar en la misma parte del autobús. Me parece que tampoco tenía mucha suerte alguien que nació prácticamente sin padre. Porque la madre le tuvo que echar, porque descubrió que tenía una vida paralela. Tampoco me parece que tuviera mucha suerte alguien que no tenía una familia con influencia. Una madre que le pudiera ayudar en los estudios porque la madre no sabía leer ni escribir. Ni tampoco me parece que tuviera mucha suerte alguien que era considerado el tonto en el colegio. ¿Qué es lo que pasó en el cerebro del joven Ben Carson para esta transformación? Lo que puede pasar en cualquiera de nosotros. En color morado ves el cerebro emocional. Es lo que nos mueve, lo que nos inspira, las ganas de descubrir el alma de un Alejandro Magno. De una persona que quiere... Buscar la oportunidad en medio de la dificultad es el que manda el cerebro emocional. Lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo muestra. Arriba a la derecha, que ves? El cerebro ejecutivo. Cuando tú tienes un verdadero qué y un verdadero por qué, cuando dices yo voy a salir adelante sí o sí. Yo voy a convertir esta situación en una oportunidad extraordinaria en mi vida. Cuando tú haces eso desde tu cerebro emocional, cuando tienes un compromiso de 100 grados... ...que es la temperatura a la que el agua hierve a la altura del mar... ...al nivel del mar... ...entonces se activa el cerebro ejecutivo... ...porque quien ve la oportunidad, quien tiene ilusión por descubrir... ...no está atrapado por el miedo... ...puede tener su, su tensión... ...pero no vive atrapado por el miedo como vivía al general... ...y también se activa lo que ves abajo en color rojo... ...que se llama el sistema reticular activador ascendente... ...la combinación del cerebro ejecutivo... ...y del sistema reticular activador ascendente... ...te permiten encontrar la oportunidad... ...en medio de la dificultad... ...porque si el cerebro ejecutivo... ...y el sistema reticular activador ascendente... ...no ha sido activado... ...por el cerebro emocional... ...puede pasarte la oportunidad delante de las narices... ...que no la verás... ...y cómo no la perseverancia... ...qué poco valorada está la perseverancia... ¿Cuánto se valora el talento? ¿Qué listo es? ¿Qué lista es, por Dios? ¿Qué notazas saca? ¿Qué cantidad de títulos tiene? ¿Y la perseverancia? Parece que es la hermana pobre. La perseverancia de ser inasequible al desaliento. De levantarte una vez más de las que te caes. De no aprender algo y seguir intentándolo hasta que lo aprendes. De empezar siendo un principiante, por eso empiezas. Y acabar siendo un maestro en eso que empezaste. Es la perseverancia. Y a mí me ayuda para recordar la importancia de la perseverancia. La imagen de un tigre bengala. El felino más extraordinario que hay en el mundo. Con un peso superior al de un león. Con una fuerza superior a la de un león. Y que tiene que perseverar. Porque para cazar un ciervo tiene que hacer 10 intentos. En nueve falla. Pero no se deprime, no se angustia, no se culpa, no se insulta. No se considera incapaz. Sigue adelante con el mismo entusiasmo, con la misma perseverancia hasta que lo caza. Recordemos también al tigre de Bengala en nuestros momentos de dificultad. Lee la vida de personas como Ben Carson. Lee la vida de grandes eh, investigadores y te darás cuenta hasta qué punto perseveraron. Pero como no es una virtud glamurosa, como lo único glamuroso, lo único que parece que es admirable es el talento, pues nos olvidamos de la importancia de la perseverancia. La mayor parte de las cosas no se consiguen simplemente con un poco de talento, sino con una gran perseverancia. Y obviamente la presencia, y cuando te hablo de la presencia, quiero decir estar aquí y ahora. Más del 90% del tiempo estamos distraídos, no estamos en el aquí y en el ahora. Estamos en el pasado, ¿m? posiblemente nos vamos al pasado para lamentarnos lo que hicimos, por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer. Oh, si yo hubiera aprovechado esa oportunidad, si me hubiera dedicado a otra cosa, si hubiera sido previsor, si hubiera sido previsora. O para proyectarnos al futuro. Uf, a ver qué nos viene, a ver cómo salgo de esta. Yo soy muy mayor para aprender algo nuevo. Yo soy muy mayor para adaptarme a un mundo digital. Yo soy de la relación directa. Entonces... Si estamos en el pasado, estamos en el futuro, no estamos en el presente. Si estamos ausentes, ¿cómo vamos a estar en el presente? Este es el profesor Jadson Bru, ha sido profesor mío en los Estados Unidos y es uno de los grandes investigadores de los circuitos de la presencia. Y vemos que hay dos circuitos, cuando uno está activo, el circuito de la distracción, la red neuronal por defecto, no estás aquí. Y si no estás aquí, no te estás enterando de lo que hay aquí. Imagínate lo que es cruzar la cordillera de Hindukush y todo el rato tu mente pensando, uff, si no tenía que haber salido de, de Asia Menor, que era lo único que, cono, que conocía. O oh, proyectando al futuro, ay Dios mío, a ver que me voy a encontrar al otro lado de la, de, de la cordillera. Seguro que es, que es un, un peligro, un, algo horrible. Es como querer conducir un coche hacia adelante mirando constantemente al espejo retrovisor. Es imposible conducir bien. Pues esto es lo que nos pasa, o estar proyectándonos constantemente imágenes que no son adecuadas en lugar de prestar atención a la carretera. Mira, hoy sabemos perfectamente que la mente, por eso hablábamos de la mentalidad de los campeones, la mente hace de las suyas. Y la mente, la mente del mono que llaman los orientales, es una mente. ...que está constantemente sacándonos del presente. Si te saca del presente no podrás aprender cosas nuevas. Si te saca del presente tu gente no sentirá tu presencia. Sentirá que estás ahí corporalmente hablando, te podrán ver... ...pero sabrán que desde el punto de vista de verdadero estar estás en otro sitio. Por eso es tan importante estar en el aquí y en el ahora. Cuando estés con tu gente con tu gente plenamente, cuando estés con tu familia, hablo de tus colaboradores, de, de tu equipo, cuando estés con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, con ellos plenamente, cuando estés cuidándote, porque estás haciendo ejercicio físico, porque estás meditando, estar en el presente, y entonces el mono puede hacer de las suyas, pero no le vas a hacer caso. Se ha demostrado que cuando una persona está en el presente, lidera con mucha más eficacia. Gestiona mucho mejor sus emociones. Sus talentos son mucho eh, más eh, marcados. Es una persona incluso con un mayor nivel de salud. Y hay que hablar de la humildad, queridos. Hay una, una pequeña cita en el Zen que dice que seamos como el bambú. Que el bambú cuanto más alto es, más ...puede inclinarse, es decir, que no pensemos que porque hayamos tenido éxitos en la vida... ...porque tengamos uh, experiencia acumulada, conocimientos, títulos, dinero, lo que sea... ...estamos por encima de nadie. Habrá personas en tu equipo que respecto a un asunto, una decisión que concierne a tu negocio... ...o en tu familia, algo que hacer a nivel familiar, estarán viendo esto como un círculo azul... Pero tú estarás viendo algo radicalmente distinto. Estarás viendo un rectángulo azul. ¿Y qué pasa cuando vemos cosas diferentes de los demás? Que pensamos que lo nuestro es lo que vale. Que la otra persona está equivocada. Y le preguntamos, pero vamos a ver. ¿Cómo es que no ves los ángulos? Claro, la otra persona que está viendo el círculo dice, porque no hay no, no hay ángulos. ¿Pero cómo no va a haber ángulos? Hay cuatro ángulos. Y al final, ¿qué ocurre? Que hay un montón de, 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 de conflictos, de desencuentros porque no es que tengamos un punto de vista es que nos aferramos a nuestro punto de vista y no escuchamos a los demás y la vida que nos enseña pues que la realidad está hecha de cilindros y una persona desde arriba es capaz de ver el círculo pero no puede ver el rectángulo pero una persona que está a un lado sí puede ver el rectángulo pero no puede ver el círculo tengamos esa humildad de preguntar, de escuchar de dejarnos enseñar de pedir ayuda. De dejarnos ayudar. Y hay que tener paciencia. La paciencia de un agricultor. Un agricultor no se pone nervioso cuando ha plantado una semilla. y El día siguiente no ha crecido un árbol. Porque sabe que ahí impera la ley de la granja. Que hay que regar la tierra. Que le tiene que dar el sol, etcétera, etcétera. Paciencia ¿para qué? ¿Para que estas cosas sucedan? La adaptación no es inmediata. Adaptarse a un mundo digital no es fácil adaptarse a un mundo lleno de, de cambios, con un gran componente de incertidumbre, no es fácil. Por eso seamos pacientes unos con otros. Seamos comprensivos, ayudémonos, no nos señalemos con el dedo, no nos llamemos torpes, démonos la mano para caminar juntos, porque es la única manera de salir fortalecidos. Este es un esquema que yo utilizo mucho, ¿no? Es muy sencillo, pero es muy claro, es muy gráfico. Atrapaos en la zona de confort. En lo que hemos hecho siempre. Las relaciones presenciales para aquí para allá donde estábamos cómodos. Hemos construido nuestra vida profesional y a veces personal en gran medida. Por esta, por esta presencialidad, por estar cerca. Y ahora tenemos que entrar en un mundo nuevo y estamos un poco perdidos. Es la zona de hundimiento, la zona de breakdown. Pero claro, luego que tenemos la zona de descubrimiento. La zona de descubrimiento que es la zona de los... Uh, ...de las grandes intuiciones... ...de los grandes aprendizajes... ...donde por fin ves una luz... ...que es completamente nueva. Y voy a terminar con lo que dijo... ...bueno, para mí una figura insigne... ...de la ciencia a nivel global... ...el profesor don Santiago Ramón y Cajal... ...Premio Nobel de Medicina en 1906. Todo ser humano... ...si se lo propone... ...puede ser escultor de su propio cerebro. ¿Qué nos decía Cajal? Que si tienes la mentalidad adecuada... Si tienes esta pasión, esta humildad, esta determinación, esta perseverancia, esta confianza. Todo tu ser va a evolucionar para que te adaptes. Incluso tu cerebro se va a transformar para que tu capacidad se aumente. Y para que puedas verdaderamente expresar eso que tienes en tu interior. Cuidaros muchísimo. Muchas gracias por vuestra atención y un abrazo enorme para todos.